0: Willkommen zurück zum Beste Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingshochzeitspodcast. Ich bin Stella Löfnich von SL Makeup Hair und bin wie immer hier mit meinem liebsten Kollegen.
1: Hi, ich bin Dennis Grischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Hair von Lux. Hallo Stella, na, wie ihr seid. Hallo
0: it? Dennis, na, super,
1: ist <lacht> es. Ja, freut mich, freue mich, freut mich <lacht> zu hören. Ja. 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 Oh, ich kann okay. mich nicht beklagen. Oh, hab ich habe gerade rumgeklappert, sorry. Ist okay. Gut. Du kannst oh, dich nicht genau. beklagen. Kannst, super, super deutsche Antwort, aber auch super zutreffend.
0: <lacht> ja, genau. Könnte schlimmer sein. <lacht> könnte,
1: könnte, genau, könnte schlimmer sein. Oh, du wirst ja. Schlechten Menschen oh. jetzt immer gut. <lacht> Absoluter Klassiker. So ist es. Ja, ist so. So ist es. Gut. Okay. Ähm, heute haben wir ein super spannendes Thema, was von euch gewünscht worden ist. Wir haben ja letztes Mal so eine Umfrage gemacht ähm, bei Instagram, welche Themen ihr gerne mal besprochen haben wollen würdet. Und da habt ihr äh, dieses Thema unter anderem vorgeschlagen. Und das ist... Stella?
0: Trommelwirbel. Drrr. Es ist äh, eine Trauung durch Freunde oder Familie durchführen lassen.
1: Genau. Ich finde, das ist ein super genau. spannendes Thema. Finde ich, find ich ähm, ja. äh, auch aktuell einfach super angemessen für die Zeit. Und ich finde auch diese Entwicklung auf dem Hochzeitsmarkt, die ähm, bringt das auch so ein bisschen hervor. Also super cool. Und ähm, ja, würde ich sagen, äh, quatschen wir heute mal so ein bisschen drüber, was man da auf jeden Fall beachten sollte. Ähm, wenn was, man, was
0: meinst du mit der Entwicklung auf dem Hochzeitsmarkt?
1: Naja, ich finde, dass ähm, der Trend, auch gerade jetzt durch Corona in der letzten Zeit, hat dazu ähm, geworden oder dahin hingeht, dass alles ein bisschen intimer wird. Immer äh, ah, ja. und kleiner und dass man äh, flexibler sein muss, auf jeden Fall auch. Ähm, und da ist es immer natürlich von Vorteil, wenn du mit den Leuten, die deinen Tag eh schon begleiten, auch wie ziemlich viel abdecken kannst. Ich finde, mhm. das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ist vorhanden. Und ähm, ja, da kann man auch eben überlegen, ob man dann sowas macht. Ne? Ja, hast du recht. Okay, Habe ich recht. Hast du recht. Das ist eine über... richtige
0: Einschätzung von dir.
1: Danke, danke. Her herzlichen Dank. Vielen Dank. Mhm. Aber da muss man halt ein paar Punkte beachten, die eben super relevant sind. Äh, wir haben uns im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken gemacht zu diesem Thema. Und ja, das würden wir euch jetzt mal aufbereitet darstellen. So gut, wie wir es können. <lacht> <lacht> Oder so gut, wie so es gut halt es klappt geht. heute. Ja, so gut so für uns es geht. So,
0: so weit das in unseren Kapazitäten liegt. Ja,
1: genau. Okay. Ja. Wollen wir direkt reinstarten oder hast du noch was zu ja. erzählen? Äh, nö, gerade nicht. Gerade nicht. Naja, no, dann, <lacht> Lass uns dann direkt Thema immer. steigen Gut, Michelle, dann let's go. Ähm, ich finde, also als ersten Punkt finde ich es extrem wichtig, dass, wenn ihr generell erstmal diesen Gedanken habt dass ihr das mal vorsichtig anfragt eventuell bei den Leuten, die ihr dafür ähm, geeignet haltet. Und ähm, ich finde, als Reaktion muss erstmal grundlegend eine absolute Bereitschaft da sein, dass die Leute das auch machen wollen. Also es reicht nicht hm. so ein, ja, okay, können wir, können wir eigentlich machen, ja, können wir machen, sondern es muss echt irgendwie sein, so, ja, wirklich, ja, mega cool, habe ich total viel Bock drauf und ja, lass machen und so. Weil ich finde, sonst passt es nicht. Und man aus Höflichkeitsgründen ja. vielleicht eben nicht Nein sagt. Ähm, und aber eigentlich in Wahrheit total überfordert ist. Und ähm, ja. sie sich das gar nicht zutraut. Und das halte ich für ein Riesenproblem.
0: Ja, sehe ich genauso. If it's not a hell yes, it's a no.
1: <lacht> ja, irgendwie ist es genau da das. Ja, absolut. Richtig. Mhm. Ja, bin ich komplett bei dir auch. Ja. Ähm, das, das muss einfach äh, von vor, vom Vorherein äh, passen und die Leute müssen halt richtig, richtig ähm, dabei sein, sonst wird das auf jeden Fall eine Nullrunde und das möchte, glaube ich, keiner.
0: Ja, und das ähm, an mehreren äh, Punkten dann auch. Ne? Also es kann sein, dass es dann einfach nicht so enthusiastisch vorgetragen ist. Es kann auch sein, dass es ähm, nicht so gut vorbereitet ist, weil die Person halt eigentlich nicht wirklich Lust drauf hatte und das immer vor, vor sich weggeschoben hat. Es kann auch sein, dass es die Person dann so ein bisschen belastet hat und irgendwie einen komischen Beigeschmack ähm, zu der Hochzeit, zu eurer Hochzeit dann für die Person, die ihr ausgewählt habt, ähm, ähm, trägt. Und das ist ja irgendwie auch nicht das Ziel, ne? Nee. Ähm, genau, Absolut. deswegen kann das an mehreren Stellen dann so ein bisschen ein, ein, eingedämmt werden, der Erfolg des Ganzen, wenn da nicht eine Person wirklich dahinter steht und richtig Bock drauf hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber Bock haben reicht nicht.
1: <lacht> genau.
0: Es muss schon auch äh, jemand sein, der einfach gut reden kann. Und wo es angenehm ist, dem zuzuhören. Äh, es gibt ja Leute, die haben das in sich, die sind charismatisch und unterhaltsam und offen und können das gut machen. Und den hört man gerne zu und die können einen abholen und mitreißen. Äh, und dann gibt es eben Leute, die können das nicht. Ähm, und da sollte man sich, glaube ich, einfach ganz realistisch überlegen, okay, wo ist da wirklich der komplette Mehrwert? Wen kann ich fragen, so dass es für mich und für uns als Hochzeitspaar, für die Person und auch für die anderen Gäste eine richtig schöne Erfahrung wird?
1: Ja, also die... Es kann
0: ja jemand sein, der, der total Bock hat, das zu machen, äh, aber das dann hinterher einfach nicht schön rüberbringt, vielleicht zu langsam, zu langweilig oder sich zu oft verspricht. Oder unangenehme Sachen sagt <lacht> und kein Gefühl dafür hat, was, äh, was angebracht ist und was nicht. Ähm, und da muss man dann einfach so ein bisschen abwägen, ob es da, ob es da vielleicht überhaupt eine passende Person gibt im Bekanntenkreis. Und wenn ja, dann ab dafür. Ja, dann, total. Also ich finde. Wenn die Person auch noch Bock drauf hat, ist super.
1: Ja, das, das, das muss sich alles kumulieren auf jeden Fall. Ich finde, die, die ja. Anforderung an ähm, die Person. Ähm, sind sehr, sehr hoch. Und das sollte auf jeden Fall eure Grundlage sein, wenn ihr mit diesem Gedanken spielt. Also, die Person, wie Stella schon meinte, das ist völlig richtig, die muss eloquent sein. Also, du musst echt mehr als drei gerade Sätze hintereinander rauskriegen können. Punkt. Ja, das ist wirklich super wichtig, weil sonst entsteht einfach kein cooler Vibe. Ja? Also, du musst das irgendwie hinkriegen. Dazu muss die Person. Ähm, wirklich empathisch sein. ne? Das hast du ja auch schon gesagt, also du darfst nicht an der falschen Stelle irgendeinen Spruch raushauen, der irgendwie so ein bisschen vielleicht beleidigend ist oder anmaßend oder so ne? Also ne? und es dann versuchen, als mhm. Witz zu verpacken oder so. Es muss wirklich geeignet sein. Du musst in der Lage sein, die Situation zu lesen und du musst auch in der Lage sein, das Hochzeitspaar zu lesen, ähm, damit du auch wirklich eine Stimmung erzeugen kannst. Das ist halt wirklich eine Herausforderung, aber es gibt Leute, die können sowas und äh, die kann man dann tatsächlich auch fragen. Ähm, ja. Genau. Ich würde direkt äh, noch vorschlagen, dass man vielleicht nicht nur eine Person fragt. Ne? Also ich würde vorschlagen, dass man mindestens zwei Leute fragt, ähm, die sich das auch so ein bisschen teilen können. Das hat verschiedene Vorteile. Ähm, da würde ich unter anderem sagen, eben, dass diese Aufregung, eben geteilte Aufregung ist. Vielleicht halbe Aufregung oder zumindest ein bisschen weniger Aufregung, weil man sich ja gegenseitig unterstützen kann. Ähm, du hast äh, eine Versicherung gegen Ausfall. Also sollte eine Person irgendwie krank werden, Unfall haben, was auch immer, ähm, hast du wirklich immer noch ein Backup. Da lohnt es vielleicht sogar irgendwie noch mehr Leute mit ins Boot zu holen. Ähm, genau und ähm, das ist eine absolute Empfehlung von, von Stella und mir. Ich würde es jetzt einfach mal so sagen, Stella ist auch eine Empfehlung von dir. Ja, absolut. Ja, danke, danke, dass du mich hast nicht auflaufen lassen. Ähm, genau, dass man da auf jeden Fall vielleicht mehrere Leute mit ins Boot holt. Das würde ich auf jeden Fall ja, genau. anraten.
0: Und ähm, so, sowohl, wenn im Endeffekt nur eine Person das vortragen soll oder will, ist es trotzdem gut, andere zu haben, die auch so ein bisschen wissen, was abgeht. Oder halt von Anfang an auch planen, dass vielleicht mehrere Leute zusammen eine Rede vortragen können. Das kann auch ein total, eine total gute Dynamik entwickeln, wenn die beiden gut zusammenarbeiten. Ja. Und wenn es dann dazu kommt, dass einer ausfällt, dann habt ihr wenigstens noch eine Person übrig.
1: Total. Äh, ihr könnt ja in dem Zuge auch drüber reden, ob, wenn praktisch zwei Leute das so ein bisschen moderieren und so ein bisschen die Struktur der Rede vorgeben, ob man dann noch andere Freunde vielleicht oder Familienmitglieder einlädt, ähm, wie so eine kleine Mini-Rede während der Trauzeremonie auf euch zu geben. Also nur ganz kurz irgendwie eine kleine Anekdote erzählen oder einfach... Ein paar schöne Sachen zu sagen, einfach ein paar liebe Worte oder so. Das könnte die ganze Sache auch so ein bisschen auflockern, ne? Und dann hat man auch so ein bisschen Struktur gleich drin. Das ist hm. auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ich finde, an Hast die Leute. Hast du das schon
0: äh, öfter mal gehabt, dass es eigentlich eine, eine, ich sag mal, eine professionelle Person gab, die die Rede gehalten hat und dann Familienmitglieder oder Freunde eingebunden wurden?
1: Ja, das, äh, also bei kirchlichen Trauungen ist es auf jeden Fall irgendwie ganz oft so. Das da, also das im Rahmen der Fürbitten ist das, glaube ich, so. Da ist das aber so ein bisschen eher im religiöseren Umfang. Ne? Da mh, zitiert man irgendwie unter Umständen so seine Lieblingszeilen aus diesem heiligen Buch, äh, wenn man denkt, das passt ganz gut. Ähm, und okay, aber das
0: ist dann keine, keine Ansprache direkt an das Hochzeitspaar, in dem man irgendwie eine ganz persönliche Nachricht an die Leute richtet, sondern das ist eher so ein Zitieren.
1: Genau, also aber das ist so das, was, mhm. was ich auf jeden Fall schon öfter gesehen habe. Und dann, ja, ja. dass während einer freien Trauung jemand eine Rede hält oder was sagt, habe ich ein-, zweimal erlebt. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so an der Ostsee. Da hatte ich auch eine standesamtliche Trauung direkt in, boah, weiß ich jetzt ja nicht mehr, wie der Ort hieß. Aber die hat danach in, dem, in so einem kleinen schönen Garten, noch so eine Freitrauung, zwar eine professionelle Traurednerin da, aber da ist sowohl der Trauzeuge wie die Trauzeugin äh, während der Trauung aufgestanden und haben nochmal ein paar schöne Worte gesagt. Und das fand ich irgendwie super schön. Und das, da hast du ja diese Komponente schon mit drin. Ähm, was ich auch vorhin noch sagen wollte, ist, diese Leute, die dann aufstehen und dann einfach nur kurz was sagen, ich finde, an die sind die heran, äh, äh, die, na, meine Güte, wo sind denn die Wörter hin? Äh, an die sind die Anforderungen äh, nicht so hochzustellen wie an die Leute, die das äh, leiten, die Veranstaltung. Ne? Also hm. wenn du dann nur kurz ein paar Worte sagst so, und dann dich dann wieder hinsetzen kannst, dann ist das okay, finde ich, wenn man das so ein bisschen lockerer äh, sieht. Ähm, andererseits die Leute, die halt das ganze, den ganzen Rahmen bilden sozusagen, die müssen halt richtig, richtig on fleek sein. Also die müssen richtig gut sein. Hm. Ne? Hm. Aber ja, ich habe ja. schon gesehen und ja. ich finde das auch cool, weil es ist noch mal eine viel, viel persönlichere Komponente.
0: Ja, ähm, mischt das Ganze auch so ein bisschen auf, ne? macht es ein bisschen, bisschen ähm, dynamischer, ein bisschen spannender.
1: Ja, total. Irgendwie,
0: ja, ich finde den Gedanken ganz schön, dass mehr Leute da auch eingebunden sind und dass dadurch auch ein, ein, viel mehr noch ein Miteinander ist. Mhm. anstatt, dass es einfach ein Vortrag und dann ist es vorbei, <lacht> was auch schön sein kann, keine Frage, gerade wenn man das schön vorbereitet und aufgearbeitet hat, aber äh, der Gedanke gefällt mir schon gut, dass da dann auch sehr wichtige Menschen noch kurz mit eingebunden sind.
1: Ja, absolut, und das ist ja auch dieses ganze Prinzip von der freien Trauung, ne? deswegen heißt sie ja freie Trauung, mhm. da gibt es eigentlich keine Regeln. Ähm, also es gibt schon, ja. Also okay, das ist jetzt natürlich auch eine Lüge, eigentlich, eigentlich gibt es schon Regeln. Also auch eine freie Trauung ähm, muss einen Spannungsbogen haben. Ne? Sonst funktioniert es einfach nicht so gut, ähm, weil so eine Trauung ist ja schon was Schönes und da gibt es halt dann sozusagen am Ende des Spannungsbogens ist dann halt vielleicht eben das Ja-Sagen und die Ringübergabe, aber drumherum kann man ja Elemente einpflegen, wie man will, da gibt es ja wirklich, da gibt es ja keine Grenzen, ne? also mhm. keine Ahnung, da, du kannst dir überlegen, was du willst, solange es in diesem Rahmen ist, finde ich. Mhm, ja. ja. Gut, wenn man vielleicht diesen ähm, Planungsprozess, wenn man jetzt, sage ich mal, also nehmen wir mal an, ähm, ihr habt euch entschieden, eure Freunde sollen die freie Trauung machen, Freunde und Familie, ja, ist ja egal, wer da jetzt, äh, ihr habt da zwei bis vier Personen oder so, wo ihr sagt, die sind super toll, die sind alle, keine Ahnung, vielleicht sind die auch im Beruf irgendwie, vielleicht sind es Lehrer oder... Äh, irgendwelche anderen Leute, die Vorträge halten. Also Leute, die halt einfach Skills haben, wo du sagst, jo, die können das und die kennen uns schon ewig. Das ist super. Okay, dann habt ihr Punkt 1, den könnt ihr schon mal abhaken. Jetzt kommt zu Punkt 2. Was sollen die Leute denn überhaupt erzählen? Ne? Ist ja natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Also da muss man sich als Hochzeitspaar überlegen, was habe ich im Kopf? Was stelle ich mir vor und was erwarte ich ja. vielleicht? Ne? Und diese Vorstellung, mhm. die muss man wirklich auch ganz klar kommunizieren. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass das so ein kleines Problem auch von uns Deutschen ist. <lacht> also mich nicht falsch verstehen, wenn ich immer wieder sowas sage. Aber ich habe das so, wenn man es auch im Alltag beobachtet. Man hat immer diese... Falsche Freundlichkeit, ja, dass man sich bestimmte Sachen nicht traut auszusprechen, weil man anderen nicht zu so viel vorgeben will, weil man die vielleicht nicht einschränken will, weil man höflich sein will, aber das ist einfach in bestimmten Momenten falsch, gerade wenn es hier um eure Trauung geht, ihr müsst ganz klar sagen, das und das stelle ich mir vor und bitte baut das irgendwie mit ein. Ja, also das ist wirklich, hm. das solltet ihr unbedingt tun, weil sonst ist eure Erwartungshaltung vielleicht eben super hoch, aber ihr habt es nie ausgesprochen, ihr habt die nicht kommuniziert und dann kommt es nicht und dann findet ihr es kacke. Ja, das ist jetzt der schlimmste Fall, den ich gerade skizziere, aber das wäre natürlich super schade einfach.
0: Ja, oder auch andersrum, wenn es Sachen gibt, die ihr bitte lieber nicht angesprochen haben wollt, ne? Exakt. Weil ähm, vielleicht sind das Storys, die hat man sich unter Freunden mal so locker erzählt und da war es witzig, aber es ist einfach nicht passend für eine Trauung und da habt ihr aber eine andere Vorstellung davon als eure <lacht> ja. Familienangehörigen oder Freunde. Ja, kann ja sein. Aye, ne? Also absolut. jeder hat ja eine ne unterschiedliche Schmerzgrenze auch, ja. ähm, beziehungsweise hat unterschiedliche Gefühle zu verschiedenen Sachen, die passiert sind. Ähm, und das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Ja. Also, wenn es dann, wenn man schon so vermutet, ah ja, die eine Story verbindet uns zwar, aber die finde ich jetzt nicht so passend vor meinen Eltern zu erzählen. <lacht> so eine Pippikack-Geschichte <lacht> <lacht>
1: einfach. Ja, oder ich, ja. so oder
0: irgendwas aus den wilden Uni-Zeiten ja, oder was, ja, wo man ja. äh, sonst was für Aktionen in der Nacht gestartet hat, ist dann äh, entweder was vielleicht für eine Rede später, wenn schon ein, zwei Säck geflossen sind, oder auch vielleicht gar nicht. Also ja, da, genau. äh, da ist es. Einfach damit alle am Ende happy sind schon sehr wichtig, dass man ganz genau ähm, kommuniziert, was was geht und was nicht geht. Oder auch wenn man äh, vielleicht, es ist nicht so ein so schönes Thema, aber ich glaube, das ist schon relevant, wenn man vielleicht auch weiß, dass man zwar Onkel, Tanten oder was auch immer für Angehörige hat, die äh, mit denen man sich gut versteht, die man gerne mag und die eigentlich gute Menschen sind, aber die so ein paar Ansichten haben, die gar nicht gehen oder sich auf eine Art ausdrücken, die gar nicht geht. Ähm, und denen das vielleicht aber auch nicht bewusst ist, dann ist es voll okay, denen zu sagen, Leute, also ähm, Ne, ihr seid ihr und ich mag euch auch so wie ihr seid, aber, ähm, aber ja, nur ich habe schon mal in der Vergangenheit, <lacht> ha? aber ja, nur, nur bedingt, <lacht> <lacht> nur zu 70 Prozent. <lacht> Nein. Aber ähm, ja, einfach äh, es gibt Sachen, die würde man vielleicht nicht hören wollen, besonders wenn es vielleicht internationale Hochzeiten sind oder viele Leute aus anderen Ländern oder aus anderen Kulturen. Ja. Und äh, ihr habt Leute, die sich sehr äh, unüberlegt ausdrücken, dann kann man schon durchaus da auch mal sagen, okay, das ist jetzt bitte nicht nicht die Zeit und der Ort, wo man einfach redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist.
1: Ja, total. Ähm, genau, also ganz klar, den Punkt müsst ihr euch merken, ihr müsst eure Vorstellungen und Wünsche kommunizieren. Das ist eine super gute Grundlage, mhm. die einfach wichtig ist dafür, dass das Ganze auch für euch eben ein ganz toller Moment wird. So, jetzt können wir nochmal drüber nachdenken. Äh, wollt ihr vielleicht auch selber was sagen an dem Tag? Also so nochmal im Rahmen der freien Trauung euch nochmal ein persönliches Eheversprechen geben? Mhm. Da muss man natürlich auch der Mensch für sein, aber das könnt ist ihr ja selbst entscheiden. Ja,
0: ja. Genau, ist kein Muss, ne? Absolut also nicht. Kein ich glaube, man, man hat die Vorstellung, dass das irgendwie dazugehört, dass die beiden Hochzeitsmenschen, die beiden Heiratenden, äh, sich unbedingt vor allen anderen äh, was sagen müssen, was total emotional und total intim ist und dass das irgendwie so ein wichtiger Teil von jeder Trauung ist. Aber äh, ich persönlich würde das zum Beispiel, glaube ich, nicht machen wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss nicht sein. Wenn, wenn, wenn euch das unangenehm, ein unangenehmes Gefühl bereitet und euch irgendwie Stress verursacht, mhm. dann müsst ihr das nicht machen. Oder ihr könnt es auch nur ganz leise zueinander sagen, ohne dass alle anderen das hören. Das ist auch okay.
1: Das hatte ich auch schon mal. Das war mega süß. Ähm, da war ich in der ja. Heilandskirche in Sarko. Ähm, manche von euch mhm. ähm, kennen das bestimmt, wenn, wenn ihr hier aus der Region seid, andere nicht. Für die ähm, beschreibe ich das mal. Also sakro ist so ein kleiner Ort zwischen Potsdam und Berlin. Ist super schön malerisch und ähm, hier gibt es ja super viele Schlösser und Gärten und so von früher, von den ganzen Adeligen, ähm, die alle noch super aufgewertet worden sind, also wieder aufbereitet und die jetzt einfach wunderschön sind. Und dann haben wir halt in diesem kleinen Örtchen das direkt an der Havel gelegen. Die Havel ist so ein riesengroßer Fluss, der hier so durch Potsdam fließt und durchs Umland und dann auch irgendwie in die Spreeung dann übergeht und so, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es jetzt falsch ist, aber so ist, das, so ist meine Vorstellung im Kopf. <lacht> also da ist Wasser, was in anderes Wasser fließt. Gut, jedenfalls ist dann irgendwo an der Ecke. So, ähm, von, also von so einer Landzunge da steht so eine Kirche drauf, ja. Ähm, die ist wunderschön, weil die hat außen so farbige Mosaike, äh, und davor ist der Schlosspark und so ein kleines Schlösschen, also es ist eher so ein Landhaus, aber ist schon irgendwie schön. Und da drin lassen sich super viele Leute einfach gerne kirchlich trauen. Ähm, das ist ja auch so, dass dann vielleicht der, der Pfarrer eben, äh, aus der eigenen Gemeinde mitgebracht werden kann und so, wenn der Bock drauf hat. Also alles, alles cool. So, ist einfach mal der Rahmen jetzt, ähm hatte ich da ein Brautpaar, ein Hochzeitspaar drin und die waren echt noch ziemlich jung und die waren super süß und extrem verliebt und das war wirklich mega schnucklig, hat ganz viel Spaß gemacht und dann kam halt wirklich dieser Moment, die beiden wollten sich im Rahmen der kirchlichen Trauung selber noch was sagen. Und das war so krass, schon als der Pfarrer meinte, so, jetzt habt ihr nochmal Zeit, ihr habt, ich hat, ihr wolltet ja, äh, ihr habt mich ja darum gebeten, dass ihr auch gerne selber nochmal euch was sagen wollt und so, jetzt dürft ihr gerne. Und dann sind die beide aufgestanden und hast du schon gesehen, wie bei der Braut so richtig, da hat alles geschlottert. Und aber das war so, so ein total euphorischer, glücklicher Moment. Also es war nicht Angst äh, im Sinne von, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich will das nicht, sondern die war einfach so überwältigt von den ganzen Gefühlen und so. Aber das war so süß, dann standen die einfach voreinander und dann haben die das so leise gesagt. Ich habe relativ viel verstanden, weil ich in dem Moment äh, vorne bei den beiden stand, um Fotos zu machen. Ähm, die Gäste haben jetzt ein bisschen weniger verstanden, aber die waren auch so gerührt, weil es so ein toller, herzlicher Moment war einfach. Und dann haben die sich so ganz toll mhm. in die Arme genommen und dann haben sie beide geweint und so und es war einfach so schön. Ähm, und es, was ich jetzt hier beschreibe, ist auch genau so ein Moment, warum Hochzeiten so toll sind. Also, es war die pure mm, Ehrlichkeit total. und die, die kompletten ja. freigelegten Gefühle. Es war einfach ein ganz herzzerreißender Moment. Fand ich super schön. Also, das war aber, also, niemand hat es verstanden. Darauf, darauf wollte ich hinaus. Die haben das so leise gesagt. Das war wirklich nur für die beiden. Und niemand fand es schlimm, weil die wurden ja trotzdem Teil dieses Moments. Und ich fand es einfach ich fand's total klasse, muss ich sagen. Genau, das, das ist gut, dass du es nochmal gesagt hast. Da, da gibt es nichts Schlimm zu finden und das wird auch niemand schlimm
0: finden. Das äh, ist eher, das ist ja auch eine Art Vertrauensbeweis, wenn man sich zwar, wenn, wenn man sich das erlaubt, diesen Moment nur für sich zu nehmen, obwohl alle da sind. Mhm. Ne? Das ist auch ein Vertrauensbeweis an die Gäste, dass die das auch schön finden werden und dass die auch das Beste für einen wollen.
1: Total. In der Regel ist ja so, dass die Leute, die da sind, eigentlich nur das Beste für einen wollen. Wenn man ja. ein anderes Gefühl hat, sollte man die Leute nicht einladen. <lacht> das ist immer eine Grundregel, glaube ich, für die Gästeplanung. Aber gut, mhm. ja. Ähm, also das ist dieser Punkt. Überlegt euch, ob ihr selber noch was sagen wollt. Dann äh, müsst ihr das natürlich auch kommunizieren, damit man es dann halt mit einbauen kann in diesen Plan. Ne? Und ähm, ja, vom aus können wir jetzt auch nochmal drüber reden, wie man das am coolsten gestalten kann. Denn ähm, man muss ja auch drüber sprechen, was sollen die Leute denn sagen? Also klar, dass man seine Erwartungen kommuniziert, ja. aber dass man zum Beispiel auch sagt, ja, ähm, vielleicht bringt ihr die Geschichte mit rein und so weiter. Also meine Vorstellung wäre, und ich finde das auch total cool, dass man einfach die Leute, die man ausgewählt hat, zwei bis vier Leute sagen wir mal, dass man die vielleicht ein bis zweimal einlädt oder so, zu sich nach Hause oder in den Garten oder in den Park, man macht einen Spaziergang oder was auch immer. Dann trinkt man vielleicht ein Käffchen oder ein Weinchen oder ein Bier oder man macht ein Grillerchen zusammen oder so. Und dann ähm, macht man sowas wie ein kleines Interview, ja dass auch wirklich alle Leute nochmal auf dem gleichen Stand sind. Ich finde das irgendwie super wichtig, dass alle so ein bisschen im Kopf das gleiche Bild haben. Und ähm, wenn man das so ganz strukturiert ist, wenn man so ein Listenmensch ist, ähm, dann kann man natürlich das schon vorbereiten, auch als Hochzeitspaar, dass man sagt, hier habt ihr so einen kleinen Interviewbogen, ähm, das sind so die Fragen, die, die ihr vielleicht mit einfließen lassen könntet, beziehungsweise die Antworten auf diese Fragen ähm, und jetzt können wir einfach mal locker drüber quatschen und dann sind da so eine Sachen nochmal wie, wie war das erste Date, wie war das Kennenlernen allgemein, wie, keine Ahnung, coole Anekdoten mit Freund A, Freund B, Freund C, weißt du, irgendwie so, dass man das mhm. dann so ganz locker lässig gestaltet und nicht so, zu einem Job werden lässt. Im, Im Endeffekt ist es ein Job und man trägt auch super viel Verantwortung, wenn man da wirklich ähm, die, die Trauung durchführen möchte. Aber dass man den Weg dahin so ein bisschen zusammen zelebriert. Weil ich finde, dass ähm, wenn man sich da so Leute aussucht, die dann deine Trauung führen aus dem Freundes- oder Familienkreis, dass es einmal eine riesengroße Wertschätzung auch und ein Vertrauensbeweis an diese Leute ist. Und dass das die Leute ja auch noch viel, viel näher zusammenbringt. Ne? Weil man sich zusammen nochmal so auf einen Nenner Begibt. Und das ist ja auch super intim, mhm. diese Sachen nochmal alle so zusammenzufassen und da so ein schönes Bild zu zeichnen einfach. Und wenn man das so gestaltet, dann können sich die Leute halt so ein paar Notizen machen, tickerst du so in dein Handy nebenbei mit rein oder schreibst auf einen Zettel oder was weiß ich, bevor du dir hinterher halt überlegst, was du sagen willst. Und ich finde das super cool, ja. wenn man das so ein bisschen wie so einen gemeinschaftlichen, entspannten Nachmittag gestaltet, wo man einfach eine schöne Zeit zusammen hat. Das ist ja so eine Sache, die Stella und ich schon immer predigen einfach. Der Weg zur Hochzeit, der gehört einfach zur Hochzeit mit dazu. Und den darf man nicht äh, zu Stress werden lassen oder ausarten lassen, sondern man muss den genießen. Und zwar ähm, jeden Moment, weil irgendwie der Weg dahin ist auch schon das Ziel.
0: Ja, und das ist dann eine schöne zusammenschweißende Erfahrung mehr, die ihr noch habt unter euren besten Freunden. Total. So ein bisschen äh, ähnlich auch, wie wofür ein Junggesellenabschied auch schön ist, ne? wenn sich ja. vielleicht auch nicht alle davon schon kennen. Und dann haben sich alle schon mal aufeinander eingestimmt und haben noch so, so eine gemeinsame Basis irgendwie.
1: Mhm.
0: Ähm, dafür stelle ich mir das super schön vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist total gut. Und das Ding ist ja auch, eure Freunde kennen euch ja in der Regel auch schon sehr, sehr gut und wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange. Gerade wenn es irgendwie Schulfreunde sind oder so, die die euch schon kennen, seit ihr irgendwie zwölf seid oder oder noch jünger, äh, als ihr noch jünger wart. Das ist ja immer mega krass. Die sehen ja auch diese ganze Entwicklung. Die können Anekdoten mit einfließen lassen. Ja, die können, also... Die kennen ja auch euren Charakter, ja. Die kennen eure guten und eure schlechten Seiten. Und das ist halt einfach mega schön, ähm, da einfach ein paar coole Sachen zu erzählen. Natürlich muss es dann halt maßvoll sein, ne? Also ihr müsst den Leuten dann ja halt doch einfach vertrauen, dass sie halt natürlich nicht eure schlechten Seiten herausstellen bei so einer Trauung, <lacht> sondern eher so eure guten, würde <lacht>, <soll> ich sagen. <lacht> Nee,
0: die schlechten kommen dann wieder später äh, bei nach zwei, drei Sekt beim Abend.
1: Genau, die kann man sich mal unter vier Augen erzählen, einfach so ein paar Anekdoten. Oder
0: unter genau, ja. <lacht> genau oder in den kleinen Gruppchen, die sich dann auftun, aber vielleicht genau. nicht für allen. Vor allen. Ja, ja. Aber das haben wir ja schon gesagt, da müsst ihr dann einfach auch einschätzen können, wer da ein Gefühl dafür hat, was geht und was nicht geht. ne?
1: Total, absolut.
0: Die meisten haben ja. die meisten haben es.
1: Das, das können wir an der Stelle, also ich kann es, also wir haben auch vorher darüber gesprochen, aber man kann es nicht oft genug betonen, die Leute, die ihr euch da aussucht, die müsst ihr wirklich echt ordentlich auswählen. Also nicht irgendwelche Leute nur weil sie Bock haben. Es müssen wirklich Leute sein, die auch ein Gespür für die Situation haben und auch ein bisschen was erzählen können. Ja. Ist halt
0: und vor allen Dingen auch nicht nur aus, aus so einem
1: Verpflichtungsgefühl heraus. Ja. ne? Nicht, weil man jetzt denkt, ah oh ja, aber
0: diese, diese drei Tanten <lacht> habe ich jetzt schon da, da und da eingebunden. Mit der vierten muss ich jetzt noch irgendwas machen. Was gibt's denn noch? Ah ja, dann lasse ich dir eine Rede halten. Nee. Ja. Nicht, nicht, wenn die Vermutung groß ist, dass es nichts wird. Das erzeugt ihr Stress, euch Stress. Am Ende vielleicht auch allen Stress, weil es unangenehm ist, zu hören. Also lieber danach, danach gehen, was man wirklich aus dem Herzen heraus möchte und wem man auch vertraut.
1: Sonst Katastroph, wie der Franzose sagen würde, oder?
0: Na, nee, so sagen die Franzosen <lacht> das sicherlich nicht.
1: Wie sagen Franzosen das denn? Katastroph. Naja, komm, das war schon ziemlich nah dran. Also sagen wir mal, die deutsche Aussprache vom französischen Wort. Katastrophe. <lacht> ja, Restaurant. Restaurant. Komm, wir gehen ins Schreibt Restaurant. Schreibt man nicht mit G auf hinten.
0: Balkon ist...
1: <lacht> die Deutschen schreiben alles mit G hinten. Balkon. Ja. Naja. Na ja.
0: Aber wir, wir haben wenigstens die Schreibweise manchmal zumindest übernommen, bei Büro auch nicht, aber bei Restaurant schon. Und äh, die Schweden zum Beispiel... Die haben einfach gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir hängen einfach wirklich NG hinten dran. Die schreiben das Restaurant.
1: Geil. Und wir sprechen es so. Das war ein, ein französisches Industrie Wort, schreiben. aber
0: die haben das einfach eingeschwedischt. Ah. Sowohl in der, in der Aussprache als auch äh, in der Schreibweise. Naja. Was meinst du mit so Büro?
1: Büro? Also. Büro? Ist auch französisch, das Wort?
0: Büro ist ein französisches Wort, ja. Schreibt man auf Französisch eigentlich B-U-R-E-A-U. -E ja,
1: bureau schreibt man es. Ja, okay.
0: Buriau. Ja, Buriau. <lacht> und ja. Äh, genau, die Schreibweise ist eingedeutscht mit Ü und U. Ah,
1: der ist schon richtig Deutsch. Büro. Mhm. Ein Ü. Das ist auch krass, warum haben wir eigentlich Umlaute? Das ist, äh, ist schon. Das
0: ist, das ist, äh, das ist die Entwicklung der da, deutschen
1: Sprache. Das ist eine Frage von anderen. vielen Einflüssen
0: über sehr viele hundert Jahre. Ja,
1: alle, alle Germanisten mal Bezug nehmen, warum haben wir eigentlich Umlaute? Das ist ja wirklich, äh, macht schon eigentlich vieles leichter, oder? So ein Umlaut. Okay, aber wir, ich glaube, wir schweifen so ein bisschen ab.
0: <lacht> ja, also ähm, wir schreiben es ja nur anders, ne? Die Laute haben ja andere Sprachen auch.
1: Uh, ja, aber wir haben halt schon unsere eigene Schreibweise dafür. Ja, genau. Hm. Ja, das, das ist ja. Das, aber ich frage mich was Aber in sind auch nicht
0: die einzigen, ne? In Skandinavier ja auch. Aber gut, jetzt reicht's. <lacht> Zurück zur Hochzeitsreden.
1: Ja. Okay, also ich würde mal sagen, also zum Thema Freunde, warum das vielleicht auch so cool ist, wenn dich Freunde trauen, also das Ding ist halt, ähm, neben diesem ähm, Einbringen von gemeinsamer Erinnerung ist es auch so, dass die halt die ganze Entwicklung kennen, also jetzt zum Beispiel Freunde von mir, die kennen mich ja schon ganz, ganz lange vor der Zeit äh, meiner aktuellen Beziehung sozusagen und die wissen, wie ich vorher war und die sehen natürlich auch, wie habe ich mich in der Beziehung veränd äh, verändert ne? und ich finde das auch immer super spannend, ja gut, da sollte man das tatsächlich auch nicht vielleicht so schlechte Sachen draus, also Ich denke mal, eine schlechte Sache findest du immer, wenn du irgendwo kramst, ja. Aber normalerweise ist ja auch oftmals so, dass ich so, dass man so, ähm, sag ich mal, Schwächen hat, die optimalerweise in so einer Beziehung eben verstärkt werden, ähm, durch, also, nee, kompensiert werden durch gute Sachen, die dein Partner vielleicht hat, ja. Also nehmen wir mal an, genau. du bist übelst unordentlich. Ja, dann hast du aber jetzt einen Partner oder eine Partnerin und die ist halt eher so ein bisschen ordnungsliegend. Und dadurch, dass ihr irgendwie gut zusammen klarkommt und so, bist du halt voll ordentlich geworden oder viel, viel besser. Ja? Also jetzt nur so ein Beispiel. Ähm, ich finde, so eine Sache ja, kann man halt. Ich
0: glaube, so passiert das leider meistens nicht. <lacht> Beispiel, aber nicht. Ja? ich
1: verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, genau. Aber so eine Entwicklung, die sich halt vielleicht positiv auf dich ausgewirkt haben, ne? So, dass man vielleicht ein bisschen strukturierter geworden ist oder dass man einfach viel, viel unternehmungslustiger geworden ist oder mutiger. Oder dass man, weißt du, was ich meine? Also so coole Sachen, die du vielleicht entwickelt hast, weil einfach deine Beziehung dich eben positiv beeinflusst hat. Optimalerweise ist es ja so, dass wenn zwei Menschen dann irgendwie Ja zueinander sagen, dass die ja irgendwie einen Modus wie Wendy gefunden haben, der beide bereichert. Ne? Und da kann man ja mhm, super negative Eigenschaften auch kompensieren gegenseitig, was den anderen halt immer motiviert. Das ist ja natürlich der Optimalfall. Und ich finde, wenn man dann in so einer Rede so eine Sachen, das ist ja auch so ein Kompliment in dem Moment. Ja, Man darf es halt nicht so negativ darstellen. So, eher vorher, jetzt telefoniert haben, <lacht> er hat auch diesen Witz in Anführungsstrichen gemacht. Dann darfst du halt nicht sagen, ja, also früher kam der Karl-Heinz äh, immer mit mir Bier trinken, wenn ich einen angerufen habe. Aber heute hat ja, der keine Zeit mehr. Der ist ja nur noch zu Hause. Der, der hängt ja an der kurzen da Leine. Da saß er immer ja. schon auf
0: der Eckbank und da, da, immer wenn ich in eine Kneipe kam, saß er da schon. Genau. Und heutzutage reicht man den nicht mal mehr.
1: Genau, also sowas sollte man unter Umständen äh, eventuell nicht machen. Äh, oder man soll es definitiv nicht machen. Das kann man ruhig so, die, so definitiv sagen. Ähm, aber es gibt ja auch tolle Entwicklungen, die kann, kann man so ein bisschen herausstellen und so und das kann man so ein bisschen auch mit einem Witz verpacken. Ne? Also was ich halt meine, so diese diese Feinheiten, die man da so rausarbeiten kann, finde ich halt super cool. Und das können eigentlich nur Freunde, weil die dich halt schon so lange kennen. ja Oder halt auch deine Familie, hm. ist halt auch witzig. Familien können zum Beispiel auch erzählen, wie dann die Freundin oder der Freund das erste Mal nach Hause kam und solche Sachen. Ne? Einfach <lacht> ja, so coole, genau. lustige Anekdoten. Das ist schon echt ein riesengroßer Mehrwert, den hat sonst niemand. Und das kann man auch in der professionellen Person, die euch da betreut, an dem Tag einfach nicht so darlegen, wie es tatsächlich persönlich erlebt worden ist. Das geht einfach nicht. Mhm. Mhm. Also sowas finde ich super cool. Jetzt würde ich aber gerne nochmal trotzdem darauf hinweisen, dass auch, wenn Freunde oder Familie die Trauung übernehmen, dass ihr trotzdem an so ein paar Dinge denken müsst, die super entscheidend sind dafür, dass das alles funktioniert. Ich finde, dass so eine Rede oder zumindest der Rahmen um diese Rede herum eben einen Spannungsbogen haben muss. Ne? Das heißt, mhm. man muss die klassisch aufbauen mit einem Intro, mit einem Hauptteil und einem Outro. Meiner Meinung nach, ähm, wobei man jetzt im Intro zum Beispiel die Gäste begrüßt, ähm, ein paar Sachen sagt, die vielleicht so organisatorisch sind, dass man vielleicht sagt so, jo, es wäre cool, wenn wir jetzt den Moment hier zusammen genießen können. Würdet ihr vielleicht eure Handys einfach in der Tasche lassen? Wir haben hier irgendwie jemand für Video oder für Foto da. Die würden das gerne festhalten, auch mit euren Emotionen und so. Und wir wollen uns einfach alle an den Moment gemeinsam erinnern und den jetzt auch gemeinsam super persönlich erleben. Könnte man das so machen? Weißt du, also einfach, dass man die erstmal so alle ins Boot holt. Dann kommt natürlich der Hauptteil, ähm, wenn dann irgendwann... Äh, der Einzug ist ähm, und ähm, dann halt die begrüßt werden und so weiter und dann wird alles erzählt und so weiter und irgendwann kommt natürlich der die Spitze vom Spannungsbogen, wo dann halt man sich nochmal Ja sagt vielleicht und die Ringe tauscht, das finde ich sehr cool und danach muss man aber auch nochmal so diesen, diesen Bogen nach unten gestalten in einem Outro, dass man jetzt sagt, ähm, vielen Dank, dass wir alle zusammen diesen tollen Moment erleben durften, ähm, ich bin... Also wir sind super glücklich, dass wir dabei sein dürfen heute. Ähm, jetzt habt ihr irgendwie eine Stunde Zeit ähm, für euch, um mal anzustoßen und ein bisschen zu schnattern und danach machen wir damit und damit weiter, dass man es auf eine coole Art und Weise macht. So, das finde ich aber wirklich mhm. wichtig, dass da ein bisschen Struktur drin ist. Wie siehst du das?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Sonst kann es halt auch schnell irgendwie zu, zu verhaspeln und Unsicherheiten kommen und dann nicht, dass dann der eine was sagen will und die andere dachte, nee, ach, ich dachte, wäre schon vorbei, jetzt wollte ich ein neues Thema anfangen, aber ich wollte noch das sagen. Das ist schon besser, wenn da wenn da so eine grobe Grundstruktur drin steckt, woran sich jeder auch langhangeln kann. Selbst wenn dann spontan was gesagt wird, sodass man absehen kann, wo passt es.
1: Hm, genau. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm was ich auch noch super wichtig finde, ist, ähm, dass ihr an die Technik denkt vor Ort. Das ist wirklich so ein untergeordneter ja. Punkt, der wirklich unemotional ist. Ähm,
0: ja, also, was heißt untergeordnet? Der ist sogar extrem wichtig dafür, dass es im Endeffekt erfolgreich wird. Ist halt nur nicht ähm, inhaltlich jetzt. Genau, äh, das
1: meinte ich. Also wirklich
0: ein Tipp, den wir euch auf die, wie man eine Rede hält, sondern genau. eher so, was führt dazu, dass die Rede am Ende auch wirklich von allen gehört
1: werden kann. Mhm, richtig. Genau, da müsst ihr euch halt gucken, anschauen, wo wird die Trauung stattfinden, wie viele Leute wollen zuhören, ist es Outdoor, ist es Indoor, Indoor, wenn man so einen Raum hat, natürlich transportiert ein Raum den Schall ganz anders, wenn man da ein lautes Organ hat, sage ich mal, dann hört dich jeder, wenn du tendenziell eher Leute hast, die so ein bisschen leiser reden, da muss man halt wirklich drüber nachdenken, so besorgen wir uns so ein Mikrofon-Set. Das ist wirklich gar kein Problem. Mhm. Es gibt so eine mobilen, mobilen Boxen, da braucht ihr bloß einen Stromanschluss. Ähm, dann gibt's da so einen Verteiler, den schließt man an und dann hast du vielleicht äh, so zwei bis vier Funkmikros. Ja, da gibt es so welche, die kannst du dir an den Kopf schnallen. Da gibt's welche, die musst du in der Hand halten. Also ganz, ganz unterschiedlich. Kannst du auch mit Kabel machen. Ich finde Funk immer ein bisschen cooler, weil dann bist du ein bisschen flexibler und stolperst nicht über die Kabel und so. Aber darüber musst du wirklich nachdenken. Und das ist vor allem so, wenn du draußen eine ja. Traum machst. Ganz, ganz wichtig.
0: Genau, ja. Also gerade, wenn es auch irgendwie windig ist und die genau. Stimmen dann in die andere Richtung getragen werden würden. Und auch total wichtig ist, das vorher einmal auszuprobieren, dass alles funktioniert. Und vor allen Dingen auch den Leuten einmal zu zeigen, die das dann in dem Moment benutzen sollen, wie das alles
1: funktioniert. Ja, ich würde es am besten fünfmal ausprobieren. Vielleicht kommt ja alle
0: schon am Abend.
1: Ich würde es am besten fünfmal ausprobieren. Also kann man ja nicht ja, auch genau. testen.
0: Genau, und auch nicht zu knapp davor, äh, vielleicht kommt ihr ja schon irgendwie am Vorabend alle zusammen oder zumindest ein paar von euch kommen zusammen, dann kann man das schon mal alles da einstöpseln und zusammenstecken und gucken, äh, ob das alles so passt, auch von der Lautstärke her, ist natürlich was, was ihr jetzt nicht direkt vor der Trauung zum ersten Mal alles probieren solltet, ist glaube ich auch selbsterklärend. Ähm aber das kann dann sonst auch zu, äh, zu Problemen führen, wenn dann auf einmal irgendwas viel lauter oder viel leiser ist. Zu laut ist auch schlecht, dann tut es in den Ohren weh oder wenn irgendwas äh, so, so fiept. Ne? So, ja, äh,
1: oh, Rückkopplung, alle. ganz schlimm. Ganz
0: genau, schlimm. Rückkopplung heißt das ja. Mhm. Äh, genau, du weißt da mehr über dies, das ganze Technikthema als ich. Ähm, das ist natürlich gut, wenn man das vorher schon mal ausgeschlossen hat, dass solche
1: Sachen passieren. Ja, genau, weil das macht es einfach auch unangenehm und das äh, macht halt auch den Vibe kaputt. Wenn du dann bei jedem Satz, den du anfangen willst, wieder so ein lautes Fiepen hast und gar nicht weißt, was well, machst du jetzt, das ist natürlich schade. Also macht euch über vielleicht so
0: habt ihr ja sogar jemanden im Familien- oder Bekanntenkreis, der sich ein bisschen besser mit Technik ähm, auskennt, entweder weil er hobbymäßig irgendwie damit unterwegs ist oder vielleicht sogar beruflich. Und dann habt ihr gleich wieder eine Aufgabe mehr, die ihr einer Person übertragen könnt, damit die sich eingebunden fühlt.
1: Ja genau, oder? Ihr habt äh, vielleicht einen DJ, der später kommt, oder irgendeinen anderen Musiker, der live spielt. Der hat in der Regel ja auch Equipment und kennt sich damit aus. Den kann man auch mit einbinden finde ich. Das sind halt dann auch Profis. Ja, genau.
0: Das, das hätte ich zum Ende sonst noch mal ah, gesagt, ja. aber dann können wir das jetzt gleich mal so ähm, gegenüberstellen. Auch Das ist natürlich einer der Vorteile, den ihr habt, wenn ihr Profis da habt. Ne, Sei es jetzt ein, ein Trauredner oder eine Traurednerin selber, die dann ja meistens ihr Equipment auch dabei hat, beziehungsweise das sich gut genug auskennt, um zu wissen, was auch nötig ist und nicht nötig ist vor Ort. Ähm, oder halt später einen DJ und vielleicht kann der euch dann unter die Arme greifen. Vielleicht ist der aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht da und kann euch da nicht von Hilfe sein. Genau. Also das ist dann wichtig das vorher einmal abzuklären. Und das ist auch wieder so ein Thema von ähm, wie viel möchte ich selber machen und für wie viel möchte ich auch selber verantwortlich sein mhm. und was gebe ich einfach ab.
1: Ja, genau. ist richtig. Ja. Ähm, aber wo wir schon bei dem Thema äh, Technik und DJ und Musiker sind, ihr müsst euch natürlich trotzdem Lieder aussuchen für eure Trauung. Das finde ich auch super wichtig. Also ich empfehle mal drei. Finde ich ganz cool. Äh, zwar ein Song ähm, als äh, zum Einzug, weil Musik sag ich mhm. mal, macht das Ganze immer noch mal ein bisschen emotion emotionaler, als wenn man einfach nur still irgendwo langläuft. <lacht> das verleiht dem immer so, ein, so einen gewissen Flair. Also je nachdem, <lacht> ihr habt die unterschiedliche Einzugsmusik schon gehört. Über Darth Vader äh, von, von Star, Star Wars hier, diesen dieses Theme, als der Bräutigam reingelaufen ist, fand ich halt mega lustig. Musste halt so ein bisschen nerdy drauf sein, aber war halt mega witzig. Ähm, ich habe Avengers, das äh, Theme, schon gehört. Dann natürlich die ganz klassischen äh, Hochzeitssongs, die man so kennt, und dann alles über Soul Jazz und so mega cool mhm. ähm, ist halt super wichtig weil das dir den Auftritt also und dann bestimmten bestimmtes Licht stellt ne so akustisch
0: genau also es sorgt <lacht> einerseits sorgt natürlich dafür dass alle wissen okay jetzt geht's los und dann die äh, die Songwahl selber transportiert ja auch eine Atmosphäre ne und die macht was mit euch als Hochzeitspaar so dass ihr euch auf die Situation einstimmen könnt und auch mit den Gästen total und äh, es gibt gibt's da ein richtig und ein falsch wahrscheinlich nicht, nee, solange, nee. solange ihr euch als Hochzeitspaar irgendwie wohlfühlt und, und, und es fühlt.
1: Ja. ja. Also ich hatte. Und äh, ja. Hm? Ja, ich wollte nur sagen, der ja, worüber man noch. Ja. <lacht> Sorry, <lacht> sag du erst. Jetzt möchte ich nicht mehr. <lacht> doch, doch. Bitte also, den krassesten Song, den ich mal erlebt hatte bei einer Trauung, war halt äh, von äh, Kalkbrenner. Äh, kennt, ihr, kennt ihr sicherlich einige von euch, manche nicht. Ist Techno. Ähm, oder Haus. Mhm. Ich weiß nicht Techno wahrscheinlich eher und da war sowohl hm. zum Einzug im Mittelteil und zum Auszug war Techno fand ich richtig geil, weil so eine Berliner Hochzeit... Ja, du, ich sag mal so, wenn das wenn das passt, ja. wenn das zu euch passt, wenn das zu den
0: Gästen passt, wenn das zu der Atmosphäre passt, die ihr schaffen wollt, why not? Ja. Das ist ja das Schöne an der Hochzeitsbranche heutzutage. Es gibt kein No-Go mehr eigentlich. Ähm, also es gibt nichts, was irgendwie eingehalten werden muss, sonst ist es keine Hochzeit. Also von daher, go for it. Ich habe übrigens, du hast mir irgendwann mal die Frage gestellt, das ist schon echt lange her, ähm... Wenn äh, wenn ihr da draußen, die jetzt zuhört, euch noch an die Folge erinnert und schon so lange zuhört, dann äh, wow, da seid ihr echt schon lange dabei. Ich glaube, das war irgendwann eine der ersten vielleicht zehn oder 15 Folgen, die wir aufgenommen haben. dass du mich jetzt mal gefragt, ich was ich denn für eine Musik auswählen würde ah, für meine Traum, ja. wenn es mal dazu käme. Okay. Ähm, und da habe ich damals gesagt, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich irgendwas Entspanntes, vielleicht so so irgendwas so elektronisch äh, Entspanntes, was so ein bisschen dahin plätschert, irgendwie sowas in der Art, habe ich gesagt. Und äh, ich möchte mich umentscheiden, offiziell umentscheiden. <lacht> ich, das ist mir nämlich erst hinterher eingefallen. Okay. Ähm, und eigentlich ist die Antwort ganz klar, ich würde nämlich auf jeden Fall irgendwas von Codeplay spielen <lacht> lassen. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, aber ich persönlich bin ein ich habe eine ganz tiefe emotionale Verbindung zu der Musik von Coldplay, besonders aus einer bestimmten Zeit. Okay. Und ähm, ich würde da hundertprozentig Gefahr laufen, zu heulen wie ein Schlosshund. Also bei mir gäbe es kein Halten mehr, aber ich würde das wollen. Ich würde das einfach mitnehmen. Ich würde mir dann meine, meine Hair and Make-up-Person buchen dafür, dass die Nacht der Trauung noch mal da ist, damit die mich wieder fixen kann. Aber ich, ich habe da ein spezielles Lied von Coldplay auf jeden Fall im Kopf, das ich äh, irgendwie hören müsste. Cool. Finde ich gut. Das einfach für mich, für mich, die da sind die Schotten offen, <lacht> da kann die ganze Emotion rausfließen.
1: Ja, nice. Und ich äh, finde, wenn man so einen Song hat, sollte man den auf jeden Fall irgendwie mit reinnehmen. Auch wenn man jetzt denkt, der passt vielleicht nicht so äh, ganz für alle anderen. Wenn er für dich passt, dann passt er. Punkt. Genau. So. Ja. genau. So und dann würde ich halt, das war jetzt so zum Intro, und dann würde ich zum Mittelteil ähm, irgendwie einen Song machen, so vielleicht für nach der Ringübergabe oder so, dass man nochmal zusammen sich hinsetzt und nochmal einen Moment genießt, einfach und so innehält. Da würde ich einen coolen Song wählen und halt zum Auszug, ne? dass man dann so locker in die Partystimmung übergeht, also so, dass man das so ein bisschen auflockert mit irgendeinem so Song. Ähm, die Songs müsst ihr euch natürlich vorher überlegen und auswählen ne? und dann auch so ein bisschen eben an die genauen Punkte schreiben, wo die dann angemacht werden. So, ist halt wichtig, muss halt funktionieren. Muss
0: man da eigentlich irgendwas wegen GEMA und so beachten oder muss man muss man das nicht, wenn es praktisch privat genutzt wird? Oh,
1: ich glaube, wenn du es privat machst, Ich kann, ist ich es kann okay. mir vorstellen,
0: dass es anders ist, wenn halt eine professionelle Person, die damit Geld verdient genau. ist, nutzt.
1: Ich glaube, nur wenn du es gewerblich genau, machst, dann musst du ja. das anmelden, wenn du das privat okay. machst. Bei einer Privatfeier ist das, glaube ich, nicht anmeldepflichtig. Aber ich lasse mich auch gerne Also mal davon
0: abgesehen, ob das irgendjemand mitbekommen würde, aber wenn wir uns jetzt ganz brav an alle Regeln halten wollen würden. Genau, ich
1: denke auch. Hm. Ja, so, und dann könnt ihr euch im nächsten Schritt noch vielleicht für diese Freitrauung überlegen, ob ihr noch äh, irgendwelche Rituale machen wollt, das ähm, hängt jetzt nicht unbedingt mit euren Freunden zusammen, das ist mir nur einfach so eingefallen, das äh, sehe ich öfter mal bei Trauungen. sowas wie halt Ringe rumreichen und äh, ein Stoßgebet loswerden oder einfach schöne Gedanken. Die, ein
0: Stoßgebet. Die, die, die Ringe. Na, hoffentlich wird das hier <lacht> was.
1: Ja, okay, sollte man nicht laut sagen, aber ja, äh, Ja. Also die Ringe praktisch mit schönen äh, Gedanken äh, segnen und dann weitergeben an den nächsten. Ist natürlich ein bisschen unhygienisch. <lacht> aber gut, man kann sich... Wir sehen
0: hier alles durch die Corona-Linse, wie ihr merkt. Ja, Herz. leider
1: inzwischen. Ähm, genau, aber genau, man kann es auch so machen, dass man so Schnüre spannt und die Ringe dann so weiterreicht an den Schnüren. Äh, da können sie halt dann auch nicht verloren gehen, wenn man da irgendeine Elster im Publikum hat, sage ich mal. <lacht> Wie? Der, der Ring kam hier nie an. <lacht> Welcher Ring überhaupt? <lacht> nee, der ging andersrum. Genau. Ähm, also sowas gibt's. Dann kann man natürlich so gemeinsam Kerzen anzünden. Sowas gibt's. Ähm, dann habe ich mal gesehen, dann hatte irgendwie jeder so ein Reagenzglas mit buntem Sand. Und dann gab's vorne ein großes Gefäß. Und dann durfte jeder Gast so nacheinander irgendwie nach vorne kommen und sein Reagenzglas mit dem bunten Sand da so auskippen. Und dann ist da so ein schönes Muster entstanden. Das fand ich auch ganz schick. Sieht hinterher schön aus. Mhm. Dann hast du so ein Deko-Element, wenn du auf sowas stehst. Ähm, also da gibt's so... Tausend ein Ritual, da kann man mal drüber nachdenken, ob man auf sowas Bock hat, dass man das mit einbinden kann. Dann sollte man es auch kommunizieren, beziehungsweise wenn man als Freunde so einen Vorschlag hat oder als Familie, dann auch bitte kommunizieren und einfach mit einbauen, wenn es gewünscht ist. Das war nur noch so ein Input. Genau,
0: klar. Also sowas muss immer gut geplant sein. Am besten habt ihr da eine Person, die sich um den Teil der Trauung kümmert und die dann der Ansprechpartner ist und dann kann die das alles
1: regeln. Genau, ja. So sieht aus. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss, jetzt neigen wir uns, würde ich sagen, so langsam auch ähm, nochmal Vorteile und Nachteile zusammenfassen. Was hältst du davon? Mhm.
0: Ja, absolut. Okay. Finde ich total gut. Und ähm, dann können wir auch da weitermachen, was ich gerade schon mal angefangen genau. habe, nämlich mal gegenüberstellen, ähm, was die Hauptunterschiede sind dazwischen, das selber zu machen oder auch einen Profi zu engagieren. Ja,
1: willst du loslegen?
0: Ja, also ähm, ein Großer Vorteil, den wir auch zum Teil schon angesprochen hatten, ähm, ist natürlich die Intimität und das Vertrauen, das ihr zu euren Rednern dann habt. Damit will ich nicht sagen, dass ihr nicht auch Intimität und Vertrauen zu einem professionellen Trauredner oder einer Traurednerin empfinden könnt oder aufbauen könnt.
1: Mhm. Finde ich gut, dass
0: du das Aber ähm, wie wir wie bitte?
1: Finde ich gut, dass du das sagst, sage ich.
0: Ja, 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 ganz klar. Also diese Leute, ich meine, muss man sich ja auch mal überlegen, die Leute, die sich als Beruf auswählen, den die Trauung von anderen Menschen zu begleiten, obwohl man sich am Anfang nicht kannte, mhm. das ist ja schon ein bestimmter Schlag. Mensch, die, die können sich darauf einlassen, die wollen sich darauf einlassen und wenn es auf einer menschlichen sympathie auch noch passt, dann dann kann man da schon in kurzer Zeit ordentlich was aufbauen, keine Frage. Ja. Aber es ist ja doch noch was anderes, wenn man wirklich Leute dabei hat, die einen kennen, die man schon lange kennt, das ist einfach eine andere Basis und ähm, da muss man sich einfach überlegen, was man lieber möchte. Aber dieses ganz tiefe Urvertrauen und ähm, Intimität ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, der ein großer, großer Vorteil sein kann. Mhm. Ähm, dann hat man eine gewisse Flexibilität, wenn man das eben so macht, dass man mehrere Leute auswählt und dass mehrere Leute zusammenplanen lässt. Was wir auch schon gesagt haben, ähm, dass man sozusagen, wenn jemand ausfällt, krank wird, nicht kommen kann, dass man da jemanden hat, der einspringen kann. Wobei man auf der anderen Seite ja auch sagen kann, dass eigentlich Leute, die professionell sind und die man dafür bezahlt und deren Job das ist, auch sehr zuverlässig sind generell. Also sowas dürfte da nicht passieren. Aber ähm, wenn man sehr kurzfristig plant, ein, zum Beispiel jetzt, also das ist ja eigentlich genau die Zeit, wo das jetzt gerade passiert, ähm, auf einmal geht voll viel wieder oder es wird in Aussicht gestellt, dass voll viel wieder gehen wird, ähm, draußen und vielleicht sogar auch drin, wenn die Inzidenzen weiter sinken, äh, was Zusammenkünfte und Feiern und so angeht. Ähm, und man entscheidet sich jetzt spontan, man möchte doch noch heiraten. Es kann gut sein, dass man dann seinen Wunsch Trauredner oder Trauredner nicht mehr findet. Und wenn man dann Leute in der äh, Umgebung hat, denen man das zutrauen würde und die die ganzen Punkte erfüllen, die wir vorhin angebracht haben, dann lässt sich so eine Trauung auch noch relativ spontan planen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das sehe ich und auch sehr so.
0: kurzfristig noch. Ja. Genau.
1: Dann finde ich, ein weiterer Vorteil ist natürlich der Preis. Also mhm. ihr könnt gerne noch mal in Folge, was war Stella, 21?
0: 21, genau, da, genau da würde ich auch gerne nochmal drauf verweisen. Da hat mir Linda Tillmann zu Gast, das ist eine Traurednerin hier in Berlin und die hat euch von vorne bis hinten alles erzählt über den Prozess äh, der Arbeit mit einer Traurednerin. Genau,
1: und da haben wir natürlich auch wieder, unter
0: anderem ja, auch genau über den Preis geredet. Ähm, da würden wir euch noch mal gerne hinverweisen, dann habt ihr so eine ungefähre Hausnummer, falls ihr drüber nachdenkt. Das ist natürlich eine Summe, die ihr euch spart, wenn ihr es unter unter Freunden, unter Bekannten alles ausrichtet. Aber Dennis, das wird euch jetzt auch nicht überraschen, wenn wir euch das sagen. Unsere Meinung dazu ist, das sollte nicht der ausschlaggebende ausschlag Punkt bei der Entscheidung sein, richtig?
1: Absolut. Und da schreibe ich zu 100 Prozent wenn es euch nur darum geht, Geld zu sparen und ihr eventuell gar nicht die geeigneten Leute habt, dann ist euch davon dringend abzuraten, weil das könnte eine riesengroße Enttäuschung werden und ihr müsst immer dran denken, es ist ein Moment, der ist nur einmal da. Man muss es jetzt natürlich nicht irgendwie überdramatisieren, aber trotzdem, nur um da ein bisschen Kohle zu sparen, also ein bisschen in Anführungsstrichen, sollte man es nicht von Freunden oder Familie machen lassen, sondern man muss es wirklich wollen und man muss eben auch die Leute für geeignet halten. Super wichtig. Mhm. Ne? Genau. So würde ich das sagen. Ja, und sonst ähm, als Nachteil natürlich, Freunde und Familie, muss man halt sagen, die Leute sind halt keine Profis. Ne? Man muss denen halt auch verzeihen können, wenn es halt nicht alles so rund läuft, dann ist es einfach so, man muss es irgendwie weglächeln, man muss sagen, ja, ne, wir wollten es ja so flexibel und so entspannt und da kann man sich auch mal verquatschen und da kann doch mal das nicht funktionieren und das, dann ist das in Ordnung. Aber man darf dann die Erwartungshaltung halt nicht so hochlegen, dass man dann halt enttäuscht ist. Ne? Also das muss man den Leuten dann auch zugestehen. Mhm. Ähm, Profis, die dafür Geld äh, bekommen, die können natürlich wesentlich mehr leisten. Die haben halt doch einfach eine andere Erfahrungsstufe. Ne? Und die, die bezahlt man ja dann logischerweise auch. Ähm, von daher, genau. das ist so ein Nachteil, ähm, der wiederum umgeben ist von verschiedenen Vorteilen. Aber so ist es halt. Im Endeffekt würde ich sagen, man muss einfach abwägen für sich selbst, welcher Vorteil und welcher Nachteil für einen mehr ins Gewicht fällt und dann kommt man zu einer Entscheidung. Das kann aber auch nur wirklich jeder für sich selber entscheiden.
0: Genau, ja. Also eine Empfehlung aussprechen können wir da absolut nicht. Das ist total Typfrage. Ähm, und hoffentlich könnt ihr nach dieser Folge ein bisschen, habt ihr, habt ihr einen größeren äh, Informationsschatz, aus dem ihr... Ähm, wie heißt das? Schöpfen Ja. Kann? Nee, da stimmt was ja, nicht. Das ist richtig. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt mehr Informationen als vorher, <lacht> anhand derer ihr die Entscheidung für euch fällen könnt.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, und entscheiden könnt nicht äh, nicht. damit haben wir es. Damit, damit haben wir es. Ähm, ein paar Informationen noch. Also wir freuen uns weiterhin über über gute google bewertung von euch. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön, da freuen wir uns sehr. Dann haben wir unsere Facebook-Gruppe für euch aufgemacht. Ein paar haben es schon mitbekommen und es plätschern so ja. stündlich immer wieder Leute rein. Was ja cool ist, ihr habt auch schon einen regen Austausch da, also der nennt sich Best Day Ever, der Talk für Hochzeitspaare, heißt die Gruppe, findet ihr auch über unsere Seite auf Facebook, Best Day Ever, der Hochzeitspodcast. Kommt doch gerne rein, wenn ihr mit äh, diskutieren und euch austauschen wollt und so. Es funktioniert erstaunlich. Ich finde es total toll, alle Leute, die sich da beteiligen. Herzliches Dankeschön. Ihr macht das ja, super. Ja, ich finde das
0: auch super. Ich finde es cool, wie ihr... Genau dafür haben wir es ja auch erstellt, damit ihr untereinander einen Austausch habt ähm, und sozusagen euch mit Leuten austauschen könnt, die auch ein bisschen so die gleiche Informationsbasis haben wie ihr. Genau. Weil sonst ist es, bei vielen anderen Gruppen ist es so, dass man irgendwie so viele Leute hat, mit denen man gar nicht auf einer Wellenlänge ist. Und hier habt ihr zumindest alle schon mal die Gemeinsamkeit, dass ihr uns zuhört <lacht> und zumindest theoretisch äh, Bescheid wisst, wie wie die meisten Sachen bei Hochzeiten laufen. Ähm Genau, deswegen ist es for free, ja, da könnt ihr einfach reinkommen ähm, und ihr seid herzlich eingeladen, euch dann dort auszutauschen. Ähm, wir haben die Gruppe praktisch zugänglich jetzt für alle gemacht, unabhängig von Patreon. Und wir freuen uns äh, natürlich trotzdem mega über alle, die Patreons werden und uns unterstützen wollen, dazu beitragen wollen, dass wir diesen Podcast noch lange so hochwertig weiter produzieren können, wie wir es äh, bisher letzten zweieinhalb Jahre schon gemacht haben. Zwei. Mhm. Ähm, und äh, genau aber in die Facebook-Gruppe könnt ihr so oder so und wir werden dort auch immer die neuen Folgen posten und eine Diskussion eröffnen und manchmal auch Fragen stellen, die wir dann vielleicht in diesen Podcast-Folgen auch mal ausführlich erklären können.
1: Genau, das können wir machen. Ähm, ja, das is ist vom Prinzip schon, was ich ähm, auch noch ergänzen wollte. Sonst vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ihr könnt uns jederzeit Feedback, Fragen, Informationen schicken an ähm Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast. Ähm, freuen wir uns auch drüber. Finden wir immer gut. Und sonst würde ich einfach sagen, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Genau. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.